0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, estamos todos mirando el jardín de al lado, mirando lo que pasa en Brasil con esta elección tan impactante ...tan distinta, tan contraria, tan contrastante... ...con lo que es la historia de larga duración... ...de la política brasileña, tan importante para la Argentina... ...no solamente porque estamos condenados... ...a estar íntimamente relacionados con Brasil... ...porque nos condena la geografía, el espacio... ...que es un factor principal de la historia... ...sino porque en este Brasil que se expresó ayer en las urnas... ...hay una cantidad de rasgos, de peculiaridades, de tendencias... ...que pueden funcionar como un espejo para la Argentina. Como siempre, las comparaciones, las extrapolaciones de una sociedad a otra... ...son imperfectas, muchas veces ayudan más a pensar la diferencia que la similitud. Por todo eso... Es interesantísima la elección que ayer ocurrió en Brasil... ...y el proceso electoral que va a desembocar en el balotaje. Se impuso, por mucho más de lo que preveían las encuestas... ...Jair Bolsonaro. Es un militar, exmilitar de ultraderecha... ...que obtuvo 46% de los votos. Estuvo ahí de ganar en primera vuelta. Mejor dicho... Antes de obtener 46% hubo momentos del recuento donde llegó casi a 48 y algo, casi 49. Muy llamativa la elección de Bolsonaro. Contra el candidato del Partido de los Trabajadores del PT, el hombre o el pupilo de Lula da Silva, que condujo el proceso electoral del PT desde la cárcel de Curitiba, que obtuvo 29,3% de los votos. Bolsonaro está caracterizado por una cantidad de frases muy chocantes, más que políticamente incorrectas. Ha dicho que la tortura es un método válido para obtener información por parte de las fuerzas de seguridad. Hizo una reivindicación, él y su grupo, que es un grupo formado en la intimidad por militares retirados sistemática de la dictadura del año 64, que se estableció en Brasil en el 64 y duró hasta los 80, ha dicho que él no podría amar a un hijo gay, que si tuviera un hijo gay, preferiría que muera en un accidente. Todo tipo de frases en contra de todo tipo de minorías, sobre todo la minoría de los aborígenes, de los pueblos originarios, que es muy poderosa, muy arraigada en Brasil, y también la de los afrodescendientes, habló de que él no iba a aceptar el resultado de la elección si le era adverso. Hace tiempo habló de que había que cerrar el Congreso y para volver al tono de la moralidad o de las orientaciones culturales de Bolsonaro, hay que recordar que a una diputada, colega de él en la Cámara de Diputados, le dijo no te voy a violar porque no te lo mereces. Este Bolsonaro obtuvo ayer 46% de los votos en Brasil. Para un argentino como Federico Filkestein, por ejemplo, que es un historiador, está radicado en Nueva York, y es un especialista en populismo, en las raíces ideológicas del populismo latinoamericano, Filkestein era un personaje muy ligado a la literatura sobre Latinoamérica en la universidad americana, ahora ha sido trasladado al centro de la escena porque desde que está Trump en Estados Unidos gobernando todo lo que es populismo llama mucho la atención, acaba de escribir un artículo muy fuerte, muy interesante en Foreign Policy diciendo Bolsonaro es algo distinto de todo lo que conocemos, porque no es alguien que deforma el sistema, no es alguien que distorsiona los rasgos principales de la democracia tal cual la conocemos, sino que abiertamente, a diferencia de otros fenómenos que cuestionan la democracia o que la desfiguran en América Latina, va en contra de la democracia y abiertamente es antisistema. Lleva ese argumento fiel que estén hasta decir que Bolsonaro tiene una raigambre, una genealogía en su forma de pensar ligada más al fascismo o al nazismo. Muy bien, ¿cuál es el contexto en el cual aparece esta figura y triunfa esta figura? En primer lugar, hay un estallido de corrupción en Brasil y una percepción de corrupción ligada a la desconfianza del gobierno que se ve ascender desde las manifestaciones, sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo en San Pablo, del año 2013. Bueno, la, la percepción del corrup de corrupción ha ido creciendo y la desconfianza del gobierno pasó en el 2012 de 57% de la opinión pública a 69% y no dejó de subir, con algunos picos en el año 2017, en medio del impeachment a Dilma Rousseff. Aumenta la imagen de corrupción, aumenta la desconfianza en la política y... Según una encuesta cualitativa interesantísima que realizó el año pasado, Datafolia con el Foro para la Seguridad, que es una institución que trata de custodiar o vigilar las garantías en materia de seguridad en Brasil, una, una encuesta sobre autoritarismo que indica que de una escala de 1 a 10 la sociedad brasileña está en 8.10. Pero con una curiosidad especial, los consultados que van de 16 a 24 años, los más jóvenes están en el promedio del resultado. Ellos también están con una calificación de 8.10 en una escala de 0 a 10. Es decir, son más autoritarios en su mentalidad que otras franjas etarias que se suponen deberían ser más conservadoras porque son adultos, es decir, hay una corriente autoritaria y una corriente reaccionaria muy poderosa en Brasil entre los más jóvenes. Bueno, si miramos la elección, no solamente por el dato tan llamativo del triunfo de alguien tan, digamos, más que incorrecto, pestilente en términos de valores democráticos, como es Bolsonaro, y vamos a otros rasgos de la elección, también hay ahí mucho para mirar. Por ejemplo, se produjeron ayer en las elecciones parlamentarias 30 derrotas de 30 personas ligadas de un modo u otro al lavallato. O porque estaban imputados y tenían fueros y ya eran parlamentarios e intentaban reelegir, o porque eran parientes, sobre todo hijos, de figuras que están en la cárcel, políticos que han sido ya sancionados. Es decir, buena parte de los brasileños fueron a buscar la letra chica de la elección, fueron a buscar a las listas de legisladores y fueron a condenar a aquellos que creían, estaban intentando una regresión hacia la impunidad en ese proceso, que es una especie de revolución francesa en cámara lenta que se está dando en Brasil, de saneamiento de la política por vía judicial. Entre esos que caen está Dilma Rousseff, que pretendía ser senadora por el estado de Minas Gerais. Y también su mano derecha en el gabinete, Pimentel, que era una figura muy importante del PT, líder de Minas Gerais, también sale derrotado en la elección legislativa de ayer. No es el único dato llamativo de la elección. Bolsonaro no es Bolsonaro y obtiene el éxito que obtiene solo por la corrupción. Hay un factor principal en Brasil que es la inseguridad. Y hay que mirar ese aspecto de la vida brasileña para entender esta regresión democrática que se está dando en Brasil. En Brasil hay 63.000, según datos de este año referidos al año pasado, 2017, 63.000 homicidios por año. Estamos hablando entonces en términos de homicidio de uno de los países más inseguros de la Tierra. A esta altura del año... Ya hay en Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro, 5.000 homicidios. 25% de esos homicidios son cometidos o son muertes producidas por las fuerzas de seguridad. Quiere decir que de 10 muertos, 4 son producto de la represión policial o de las fuerzas de seguridad en general. En Brasil, como todos sabemos, está militarizado el estado de Río de Janeiro. Hay una localidad en el estado de Río de Janeiro que se llama Queimados, en la periferia del estado de Río de Janeiro, no de la ciudad, sino de la provincia, para entendernos en, en, en categorías argentinas, donde los muertos son 170 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa que habla de casi una guerra civil en ese lugar. Bueno, todo esto fue reflejado en el cine, Tropa de Élite, que es una película más que políticamente incorrecta, donde, fue, donde se muestra la fuerza policial y del ejército actuando en las favelas como si fuera una fuerza de tareas de la represión argentina en la década del 70. Y en este contorno se recortan algunas propuestas que hizo Bolsonaro durante su campaña. Repartir fusiles en las zonas más peligrosas de San Pablo y de Río de Janeiro. Obviamente bajar la imputabilidad para condenar a los menores, algo que se llama en la jerga brasileña el salvoconducto, que es facilitarle a las fuerzas de seguridad muerte sin que haya proceso penal para aquel que liquidó a alguien que presuntamente era delincuente, y la liberación o el relajamiento del control de todo tipo de armas. Esta es la estrategia que propone este candidato, que como decíamos está rodeado de un grupo importante de militares en su entorno. Y ese es otro dato muy curioso que sobresale en la elección de ayer. De los legisladores que fueron elegidos ayer, 32 provienen de un modo u otro de las fuerzas de seguridad, o son militares, de esos 32, 18 son policías. Bueno, fijémonos ¿no? las consecuencias que tienen sobre el sistema político la persistencia del problema de inseguridad y el tipo de corriente ideológica y de mentalidad que activa. Claro, en aquella encuesta que hace Datafolia con el Foro de Seguridad de Brasil el año pasado, el sector más prestigioso de la vida brasileña ya asomaba como el sector militar. Todo esto caracteriza la elección en un marco Inquietante de la vida política brasileña. Yo les decía al comienzo, después vamos a hablar de todo esto con alguien, probablemente uno de los argentinos que más conozca Brasil, que es Jorge Fontevecchia, porque además de estar en la Argentina, trabaja en Brasil. Este, este Brasil que estamos viendo hoy es muy distinto del Brasil tradicional, que es un Brasil donde pelear se queda mal, donde es más prestigioso el consenso que el conflicto. Brasil que proviene. ...de una tradición portuguesa... ...en Portugal el héroe nacional portugués... ...es un poeta es Camões. no es un militar... ...no es un conquistador... ...la violencia no está consagrada... ...y el conflicto no está consagrado como un valor en esta sociedad... ...ahora sí... ...lo que vimos en, una, en la elección de ayer... ...tiene un rasgo de familia con muchos otros procesos... ...electorales y políticos que se, se han dado y se están dando en Occidente... ...¿por qué? ...porque el vector que la conduce el vector que está conduciendo la política brasileña es el repudio al otro. Son dos muchedumbres que usan un instrumento, Bolsonaro en un caso, Fernando Haddad el candidato del PT en otro para frenar al otro. Bueno, esto caracteriza, fíjense, vamos a un número. En las encuestas anteriores a la elección ambos sumaban 79% de rechazo. Había un 42% de los consultados que decían jamás votaría a Bolsonaro y había un 37% que decía jamás votaría a Haddad. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque una democracia que se conduce o que se modela en el repudio, en cuyo primer movimiento, cuyo primer reflejo es evitar que alguien llegue, es una democracia que se va volviendo muy primitiva. Porque los argumentos, los razonamientos, el debate racional empieza a tener cada vez menos sofisticación. Uno ya casi ni le interesa lo que dice el candidato al que va a votar, solo le interesa que ese candidato pueda derrotar al otro candidato que es al que repudia. Cualquier parecido con lo que haya pasado o esté pasando en la Argentina, pase, pasémoslo como una casualidad, pero me hago una pregunta y me desvío un poquito del argumento con una pregunta al pie de página. ¿No le habrá pasado esto a Macri? ¿No le habrá pasado a Macri que una vez que cumplió con el mandato que le habían dado que era votar a Cristina, la agenda que él traía, el gradualismo como política económica, no había sido pactado por su propio electorado? ¿Cuál es el mandato que tiene un presidente del que se espera que derrote a otro una vez que lo derrotó? Esa es una pregunta central de todo este proceso político y es una pregunta que va a asomar ahora en Brasil. Cuando ya haya ganado, ¿cómo va a procesar su agenda Bolsonaro que está ligado a un sector de Brasil enfrentado al otro sector? Porque la característica central de lo que pasó ayer en Brasil es que se perdió el centro. Partidos como el PMDB o partidos como el partido de Cardoso, el PCDB, que han sido partidos protagónicos en toda la vida de la democracia brasileña, de hecho los presidentes salieron de esos dos partidos, presidentes y vicepresidentes, ocupan ahora un lugar ínfimo en, en, en la elección y en el Congreso. Una sociedad extraordinariamente polarizada, raro en Brasil. No es la única característica de ese espejo que nos refleja a nosotros. Aparece algo muy obvio. Todo este proceso y esta distorsión de la vida pública brasileña se da en dos coordenadas, recesión y corrupción. Bueno, en la Argentina pasa lo mismo. La sociedad argentina, la agenda pública argentina, está modelada hoy por la recesión y por la corrupción. Corrupción que en general identificamos con el gobierno anterior. En Brasil ha habido muchos reproches de corrupción muy contundentes contra el gobierno actual, el de Temer. De hecho, Temer fue grabado por un empresario en una conversación bastante eh, poco presentable hablando de coimear a un diputado que era el presidente de la Cámara de Diputados. Eso no pasó en la Argentina. Este gobierno no es un gobierno tan identificado como la, con la corrupción como puede ser todo el kirchnerismo. Pero tenemos la percepción de corrupción y recesión. Y además la corrupción no la podríamos solamente circunscribir a la cuestión de la corrupción del funcionario público. Hay que ver lo que pasa en Rosario con el narcotráfico, hay que ver lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con bandas comandadas por jueces. Bueno, eso es lo que consumimos a diario. Por lo tanto... En la elección brasileña hay un mensaje para el kirchnerismo, cuidado porque la gente está buscando en las listas castigar al corrupto, hay un mensaje para el PJ no kirchnerista, cuidado porque en Brasil desapareció el centro, si ustedes intentan ser el centro, y hay un mensaje para Macri, y el mensaje es que corrupción más recesión es un cóctel bastante explosivo y degradante para la política. ¿Y quién le acaba de emitir ese mensaje? Elisa Carrió. Elisa Carrió le dijo a un amigo de ella, diputado, el viernes pasado, yo puedo explicar la crisis económica. No puedo explicar la crisis económica y la impunidad al mismo tiempo. Y después, en una entrevista que le dio a Jorge Eliotti de La Nación, y subrayo Jorge Eliotti porque es la segunda entrevista importante que da Carrió en el año, las dos a Jorge Eliotti, en el mes de enero le había puesto una especie de plazo a Macri. Le dijo, si de acá a diciembre no rompe su alianza con Angelici, yo me voy de Cambiemos. Bueno, ahora a Jorge Eliotti le dijo, yo estoy defraudada, decepcionada, con el presidente en términos de lucha contra la impunidad. ¿Por qué? Si uno indaga en lo que tiene hoy Carrió en la cabeza pareciera que lo que hay en Carrió es preocupación de algo que preocupó al electorado brasileño, que hace una regresión en la lucha contra la corrupción, sobre todo en la causa de los cuadernos. En esa causa empiezan a haber signos de interrogación. Nosotros hablamos acá de que había una versión, en realidad tres versiones, de fuentes totalmente independientes, acerca de que cuando Ernesto Clarence, uno de los financistas del kirchnerismo, fue a hablar a la sede del juez Bonadío explicó cuáles eran los mecanismos de lavado de dinero y de manejo de la plata negra por parte de los Kirchner y mencionó, según estas tres fuentes, a la familia Eskenazi. Y aparentemente alguien, que podría haber sido el juez o alguien muy ligado al juez, le dijo, si no sacas a los Eskenazi de la lista, no vas a tener el acuerdo que te va a permitir no estar en prisión y considerarte arrepentido. Este domingo, en su... Eh, La inquietó el pronunciamiento de la Cámara de Casación sobreseyendo a Carlos Menem en la causa por el contrabando de. Ella tal vez es que haya habido algún toma y daca, inclusive ajeno al propio Macri, inclusive para vendérselo a Macri como una solución por parte de la administración, como por ejemplo Daniel Angelici, al que me referí recién. Le molestaron otras cosas, hay toda una discusión sobre la AFIP de la que se va a encargar después de detallarnos eh, los, las últimas novedades, Pancho Olivera, la resistencia por parte del PJ, con una defensa muy baja por parte de Cambiemos para que Carrió presida la comisión bicameral que sigue el comportamiento de los fiscales, bueno, todo esto hizo que Carrió cruzara una barrera y mencionara por primera vez a Macri como un actor más de aquellos actores que ella viene identificando en el oficialismo como fuerzas reactivas a un fenómeno de saneamiento de la política argentina. ¿Por qué esto es importante? Porque en un contexto recesivo, Carrió es la dueña de Macri. No solo la dueña conceptual, no solo la dueña en términos de imagen moral, es la dueña electoral. Porque si Carrió decidiera irse de Cambiemos, se llevaría un número de votos suficientes como para que la reelección de Macri estuviera en peligro. Esta es la razón por la cual salieron en busca de la paz con Carrió. Distintos actores dentro del oficialismo, Marcos Peña a través de su relación con Fernando Sánchez, Pepín Rodríguez Simón que es un agente principal de las relaciones entre Macri y la justicia a través de su relación con Carrió, José Torello que suele ser un intermediario entre Macri y Carrió a preguntarle como si fuera la medusa ¿Qué querés que te demos para que vuelvas de esa frase de tu desconfianza respecto de Macri? ¿Querés que renuncie Garabano? que la enojó muchísimo porque dijo no es bueno que un presidente se le pida la prisión preventiva o se le pida la prisión en el momento en que unas horas antes de que lo iban a sobreceder a Menem. ¿Querés la, que, que, que cambiemos? Escuche bien, ¿querés que cambiemos, Lilita, se pronuncie como te pronunciaste vos, todo cambiemos por el juicio político a Ricardo Lorenzetti? Ella va anotando las ofertas. Pregunta final. Si la relación entre recesión e impunidad no se resuelve, si las advertencias de Carrió, que son advertencias de mucha gente, no solo de Carrió, con esto vamos a hablar con Fontevecchia también, porque él es un editor de medios que están insistiendo en este tema también muy sistemáticamente. Si el tema de la agenda institucional de la Argentina sigue siendo tan imperfecto si el saneamiento institucional por el cual se votó a Macri... ...queda solo en manos de las denuncias de Carrió... ...¿la Argentina va hacia un Bolsonaro? ¿O Macri era Bolsonaro? ¿Estamos en la etapa pre o post Bolsonaro? ¿O Kirchner también fue un Bolsonaro? ¿Cuántos Bolsonaros vamos a consumir? Y la pregunta final, ¿sirve Bolsonaro? ¿Sirve que haya un salvador de la patria... ...que nos venga a ofrecer el saneamiento y la redención? O el problema de la corrupción y la impunidad es mucho más complejo, mucho más gris y requiere de inteligencia, de voluntad política y sobre todo de un esfuerzo colectivo que muchas veces va más allá de las elecciones y muchas veces tiene un efecto sedimentario que demanda años y años para curarnos de una enfermedad. En los años 70 y 80 fue el autoritarismo, ahora la corrupción pareciera que la corrupción mal curada nos devuelve el autoritarismo. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.